0: Hallo, hallo. Hi. Andrea hier und
1: Dietmar von Wir, wir müssen,
0: reden. müssen reden, deinem Beziehungspodcast. Und wie ihr wisst, was wir ja schon erzählt haben, sind wir ja momentan voll am, am Weiterbilden. In einer Tour sind wir Minimum einmal bis dreimal die Woche im Moment äh, ganz, ganz tief in den neuesten Erkenntnissen drin zum Thema emotionsfokussierte Paartherapie. Die Christine und der Hendrik Weiß ähm, haben uns da mit reingenommen, aufgenommen in eine internationale Runde von Spezialisten und Therapeuten und es ist einfach nur grandios. Und wir nehmen jedes Mal irgendwie so viel mit, dass wir das unbedingt mit dir teilen wollen. Und du hast heute den... Den, ähm, wie sage ich das? Zu so den, den, an, an, ich habe gerade Wortfindungsstörung. Die
1: Anmoderation?
0: Die, die, ich mache die, nee, war Nein. was völlig anderes, aber es geht um Selbstoptimierung. So hast du angefangen vorhin im Vorgespräch. Jetzt weiß ich das wieder. war eine total bescheuerte Brücke, die ich jetzt hier, Überleitung unter aller Kanone, sechs Sätzen. Selbstoptimierung, Herr genau. Helwig.
1: Okay, okay. Fangen Sie mal an. Um, ja, wir waren jetzt wieder in dem Training letztes Wochenende, also online läuft das alles ab, über Zoom, wirklich Leute aus Shanghai, aus Südamerika, glaube ja. ich, aus äh, Malaysia, Malaysia, Kanada. Also sehr, sehr spannend. Ähm, trainiert auch mal wieder unsere Englischkenntnisse und ich, ich habe das Gefühl, das funktioniert von Mal zu Mal besser. Also es ja. wäre auch mit Übersetzung, aber wir schauen es uns gerne im Original an, auch weil das wieder bildet. Ähm, was wir davon mitgenommen haben, was mit uns so passiert oder in uns arbeitet, das ist besser, ähm, ist, dass wir mit uns arbeiten. Ja, dass es in uns arbeitet und mit uns arbeitet und aber nicht im Sinne von Selbstoptimierung. Das, er ah. das erlebe ich immer wieder. Bei, bei Coachings, die rausgehauen werden, das Selbstoptimierungsprogramm und, und da frage ich mich immer, frage ich mich wirklich immer, aber wo soll es denn hingehen, wenn du dich selber optimierst? Also, Kannst du dann noch äh, einen Termin mehr machen am Tag oder noch mehr äh, Sahnetorten essen? Oder noch mehr, also das ist, äh, fühlt sich für mich immer nach höher schneller weiter an.
0: Ah, also wie in dem Film Robots, wo es die Upgrades gibt. Äh, die, die fallen mir gerade dazu ein. Genau. Okay. Was,
1: ja, ja, aber wo soll das hinführen? Also was ist die, die Thematik? Es geht ja darum, es da besser. Also für mich ist Selbstoptimierung eh nicht das richtige Wort. Und wenn du es trotzdem nehmen willst, ist es für mich, dich selber besser gewinnen kennenzulernen, wo hast du deine Stolpersteine, wo stehst du eigentlich wirklich im Leben, auch natürlich in deiner Beziehung und da haben wir wirklich, wirklich wieder viel mitgenommen, also du merkst schon, also es arbeitet einfach in mir, ich arbeite mit mir, wenn ich dann früh morgens wach bin, ähm, setze mich hin oder bleibe manchmal auch liegen, je nachdem, aber Nutz eben da so die Möglichkeiten, die wir da gewonnen haben. So und jetzt aber, was ist das? Also, so, jetzt pack mal das, machen wir das Päckchen auf.
0: Wir machen das Päckchen auf. Also, das Päckchen ist folgendes: Dr. Sue Johnson, die große, große, großartige Frau, die die emotionsfokussierte Paartherapie ins Leben gerufen hat, die mit zig Forschungen, Studien, was weiß ich, was, also dieses Thema, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Liebe zu erforschen, das war ihr Ansporn damals. Ähm, und damals, und wir reden von den damals, 80ern. Ne? Ja, wenn, ja, irgendwann so, da muss es angefangen haben. Und, ähm, und aus, daraus entstand. Also für die, die Jüngeren
1: unter uns, 1900.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, und, ich lasse es jetzt unkommentiert. Also, die Dame. Ähm, ist ein eine ganz, ganz, ein ganz toller Mensch, wenn, wenn man Videos von ihr sieht und die könnt ihr euch mit Sicherheit auf YouTube, gibt es da auch einiges von ihr zu sehen, ähm, ein Mensch, der so in der Empathie ist, der so im Mitfühlen ist. Ähm, solche Menschen habe ich tatsächlich bisher nur... Ähm, bei EFT, also in der emotionsfokussierten Paartherapie erlebt. Diese Therapeuten, das sind absolute Spezialisten auf ihrem Gebiet. Das sind so empathische Menschen, weil es eben ums Fühlen geht, weil es um die Emotionen geht. Und darüber haben wir ja schon erzählt. Jetzt hat sich aber im Laufe der Jahre, nachdem das ursprünglich die emotionsfokussierte Paartherapie war, hat sich diese Forschung erweitert und Mittlerweile gibt es wunderbare, auch erforschte Programme und wird auch lange schon damit gearbeitet und jetzt hoch Auch an Universitäten. Auch an Universitäten gelehrt. Und in den USA gibt es Universitäten, wo Studenten quasi diese Therapeutenausbildung machen müssen, wenn sie Psychologie studieren. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und in Deutschland fasst es immer mehr Fuß. Und jetzt hat sich aus dieser Paartherapie die Individualtherapie, also die Therapie oder die, das Arbeiten mit Einzelpersonen rausgebildet, äh, nochmal und... Die Familientherapie. Das heißt also, dass die emotionsfokussierte Therapie äh, jetzt nicht nur für Paare anwendbar ist, sondern sie für Einzelpersonen anwendbar ist, für Familiensituationen anwendbar ist. Menschen tatsächlich mit Depressionen, mit äh, posttraumatischen Belastungsstörungen, äh, wesentliche Besserungen ähm, erfahren dadurch, weil sie einen sicheren Zugang zu ihren Emotionen bekommen und dadurch lernen, anders ähm, mit Emotionen umzugehen, weil sie sie anders deuten können. Das ist jetzt mal so ganz, 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 ganz grob das dargestellt. So, was hat das jetzt mit uns zu tun? Was hat das mit Beziehung zu tun? Naja, wir sind immer in Beziehung auch zu uns selbst. Und in dieser Einzelgeschichte, also wenn wir mit Einzelpersonen arbeiten, was wir ja auch ganz häufig machen oder ganz oft sind ja Paare, wo eben erstmal nur einer kommt und mm. sagt: Ich will das so nicht mehr, ich kann das so nicht ja. mehr. Und auch da ist ja, der. Der Ansatz für sich
1: halt was verändern möchte. Richtig.
0: Und, ähm, und du hast vorhin so was Schönes gesagt, was, was wir tun oder was du tust, wenn du eben morgens so deine Phasen hast, wo du so ganz früh aufstehst oder liegen bleibst, hatten wir ja auch schon. Und was du dann tust. Du hast es so genannt, du guckst dich in deiner eigenen Gefühlswelt um. Und ich glaube, das kann je jeder Tun, weil jeder von uns hat so Momente, in denen er sich an, an Kindheitssituationen erinnert. Schöne, aber auch nicht so schöne. Und diese Bilder, die wir dann so in uns haben und in, mit uns tragen, die wiederum ähm, verursachen ein, ein Gefühl, ein Körpergefühl. Also ich spüre etwas, ich spüre wenn ich an eine Situation, in der ich als Kind vielleicht ängstlich war, dass ich vielleicht meinen Magen zusammenzieht, dass ich merke, wie, wie meine Atmung sich plötzlich verändert und, ähm, und habe diese Bilder und die hat jeder und deswegen kann das auch jeder tatsächlich für sich selbst tun. Und natürlich sind wir als, als Be Begleiter, Berater da, als Coaches da, um dir zu zeigen, wie das geht. Aber letztlich ist es so ein... Hilfe,
1: Hilfe zur Selbsthilfe. Ja,
0: genau, das ist der Ausdruck. Wir helfen dir, ein Stück weit diesen Weg zu gehen. Mit dir selber, dich in deiner Gefühlswelt umzugucken. Um mit emotionalen Situationen mit dir selbst, mit deiner Vergangenheit, mit deiner Gegenwart, deiner Beziehung zu deinem Partner, deinen Kollegen oder sonst wem, so klar zu kommen, dass es dich nicht umhaut. Mhm. Dass du nicht dich zurückziehen musst. Dass du nicht... Ähm, in die Angst gehst und Schweißausbrüche kriegst oder sonst was.
1: Genau, du hast es vorher schon gesagt, so dieses Angstzustände vielleicht nicht, aber so dieses mulmige Gefühl, du merkst irgendwie, irgendwas stimmt nicht. Und ich kann das, ich mag das wirklich, ich mag dich ein bisschen mitnehmen auf meine ganz eigene Reise. Es ist bei uns, bei mir, gerade vor allem extrem viel los im Außen. Das heißt, ich fange einfach morgens an um acht oder neun und äh, habe Termine teilweise bis äh, 18 Uhr, 19 Uhr, je nachdem. Also volle Tage, wo ich teilweise merke, dass ich mir keine Zeit für mich nehme oder keine Zeit habe oder mir keine Zeit nehme von der Pause. Das ist auch wieder Selbstmanagement, mhm. ja. Aber dann merke ich, dass mein System reagiert, dass ich. Ähm, dass ich merke, dass ich nicht Panikattacke habe, aber so, oh, die Woche ist wieder voll bis, bis unter das Dach, wo bleibe ich da und ist ja nicht das, juhu, geil, ich freue mich auf die Termine, wo ich, wobei ich wirklich super coole Kunden habe, wo sag, ich sage, so, total schön und trotzdem, puh, ja, und, und merke dann und dann, dann habe ich mich einfach irgendwie okay, ich habe Bock auf das, ich habe Freude an dem, was ich tue und ich bin da auch genau richtig, mit den Menschen, bei den Menschen, mit denen zu arbeiten im Einzelsetting, aber was triggert mich da jetzt? Was ist es, was mir so Angst macht? Und habe mich halt hingesetzt und geguckt, wo sitzt es bei mir, wie du es gerade... Was passiert da in mir? Und merke so, mein Magen zieht sich so zusammen. Und habe halt geguckt, was gibt es da für mich für Bilder aus meiner Kindheit? Bei mir liegen die viele in der Schule. Ich war wirklich nie gut in der Schule. Also bis zum... Äh, bis ich dann studieren habe angefangen. Aber vorher war ich eher, eher, eher schlecht. Mhm. Und... und ich habe quasi in der Schule für mich immer, es wurde eine Aufgabe gestellt und ich habe das nicht geschafft, diese in der Zeit zu erledigen. Ich habe gemerkt, ziehen an ja mir vorbei, haben die Aufgabe in Mathematik schon, schon gelöst und ich war noch, ich habe keine Ahnung, was für eine Lösung da kommen mhm. soll. Und das merke ich, dass ich da zusammenziehe. Und dass also, ich, dass es
0: heute einfach noch da ist. Ja, genau. genau also diese Emotion,
1: mich zu überfordern, etwas auf mich zukommt, dass sie nicht klar habe, und das ist einfach, mit Kundenterminen weiß ich nie, was, was mhm. letztendlich dabei rauskommt oder auf mich zukommt. Und war dann einfach in dieser Ruhe und habe mir dieses Bild geholt, so, wie ist es wie fühlt sie das an? Und habe das nicht gemacht, im Sinne von, oh, du musst keine Angst haben, das wird schon, guck doch, du kriegst das alles hin, sondern zu akzeptieren, und da werden wir die nächste Folge dazu machen, dass das Gefühl da ist, einfach ohnmächtig zu sein oder Angst zu haben, das nicht hinzubekommen und dann nicht das dem Anteil wegzunehmen, sondern zu sagen, ja, das ist so. Du hast, du spürst diese Angst. Wo spürst du die? Wie geht's dir damit? Im Sinne von lass dieses Gefühl mal da und du wirst merken, wenn du je mehr du da in dem Gefühl bist, in der Wahrnehmung bist, in dem Bild bist umso mehr fängt es an sich zu lösen. Ich habe echt gemerkt, wie bei mir alles aufging. Ja, da, Magen hat sich entkrampft und ich saß einfach nur da und war total ruhig und gemerkt, ah, da löst sie jetzt gerade was, ich werde ruhiger. Und es hat mich so dermaßen fasziniert, ähm, dass ich das jetzt eh sowieso regelmäßig mache mhm. und du ja auch. Ähm, aber ich dachte, ja, das, das ist ein echter Schlüssel für ganz viele Menschen, die ja de facto im Außen alles haben, wie wir auch, so ist alles da und trotzdem
0: kommen ja irgendwie ja, was zu ja oder ich mhm. nicht
1: vorwärts oder was sicher oder auch die die Menschen haben ich ganz oft das Gefühl die die so so Angst Ängste haben Angststörungen Angstzustände wenn man von außen draufsteht und sagt du das ist ein Luxusproblem du, das ist, es gibt es aber es gibt kein Luxusproblem weil für den, der das Problem hat ist es ein Problem und das kann ich annehmen es gilt es auch ernst zu das nehmen das ist also, so ja. ah, okay so fühlst du dich so fühlt sie das an so in dieses Mitgefühl zu gehen, ja, in die Empathie zu mir selber und nicht zu sagen, oh, das brauchst du nicht, du, du, du bist ein Supercoach, du rockst die Woche und ja, werde ich tun, aber der Punkt ist, es hat sich fühlt sich manchmal in mir einfach anders an und das hat sich, oder ja, hört sich, hört sich jetzt an, hat sich verändert, das verändert sich nach wie vor.
0: Genau, weil wir ja immer in der Veränderung sind und was das Schöne daran ist, es sind tatsächlich zwei, drei Schritte, die jeder auch für sich tun kann. Und wenn du die mal gelernt hast, in diesem Rhythmus diese ein, zwei, drei Schritte zu machen, letztendlich sind es fünf Tango-Schritte, um wieder bei der EFT zu bleiben. Aber ähm, wenn man sich angewöhnt, tatsächlich diese Schritte zu gehen, ähm, und das ist das, was wir dir zeigen können, sowohl im Einzelsetting eben als auch in, in Beziehungs- oder Familiensettings, dann darf das leichter werden. Weil... Fakt ist doch, ob wir nur davon träumen, dass da irgendwann mal, du hast es vorhin genannt, der, der Ritter auf dem weißen Pferd daherkommt, es kommt niemand vorbei, der dir die glückliche Beziehung mitbringt, sondern eine glückliche Beziehung mit anderen Menschen führst du auch dann oder noch leichter, wenn du eine glückliche Beziehung mit dir selber hast. Und das heißt nicht unter da muss ich jetzt so wieder so an mich halten, so dieses, oh nein, das ist immer in der Selbstliebe-Fraktion und du musst dich nur selbst lieben und dann ist alles wunderbar. Nein! Sondern du musst dich selbst annehmen können. Du musst aber dazu wissen, worum geht es denn? Aber was ist denn da überhaupt anzunehmen? Wo sind denn Und meine Baustellen? Wo sind meine hier? Baustellen? Wie kenne ich meine Gefühlswelt, meine innere Gefühlswelt? Wie sieht es da aus? Und ich habe vorhin, als du das ausgesprochen hast, das ist wie so ein Zauberwald. Mhm. Also die innere Gefühlswelt, mich da mal umzugucken, da mal hinzugehen, so ein bisschen wie alles im Wunderland. Was ist da alles? Und genau das ist es, wobei wir dich unterstützen können, können und wobei dich eben genau diese E-Fit, so nennt sich die Abkürzung, emotionsfokussierte Individualtherapie, hört sich sehr gestellt oh, an. Ich, ähm, ich habe es auch extra langsam gesagt, damit es geht. Die kann dabei helfen. Und auch nur so als, als Anfang sich mal überhaupt mal anzufangen, sich mit sich selber zu beschäftigen, um rauszufinden, was ist da alles und was. was was gibt es da vielleicht, was will da gesehen werden, mhm. was will anerkannt werden? Und, und dann festzustellen, guck mal, alleine mit dem Draufgucken darf es schon leichter werden. Und das ist, glaube ich, das, was wir aus dem letzten Mal unter anderem mitgenommen haben und was es so spannend macht, weil wir plötzlich anfangen, wie haben wir es heute gesagt, uns selbst zu therapieren. Jeder von uns seine eigenen Tango-Moves macht und eben genau diese innere Gefühlswelt sich anschaut. Und das kann sehr, sehr spannend sein. Und heilsam. Und heilsam, absolut, ja. Und wichtig. Und, wie, und, und
1: und vielleicht Aufgabe für heute, wenn du sagst, ah, die zwei wieder, was labern die da? <lacht> setz dich mal hin und nimm doch mal wahr. Spür deinen Körper. Und nicht, ah, fühlen bin ich nicht so. Hier höre die Männer wieder. ne Gib mir irgendwas mit Zahlen, irgendwas mit Excel. Nein, auch du setzt die hin und spürst mal hin, wie geht's dir gerade, wo du dort stehst. Was ist, wenn du in den Tag reinschaust, in die Woche, wie, wie fühlt sich das an, ist dein Körper frei? Sagst du, wow, cool, ich rock das oder merkst du, oh, das fällt mir ganz schön schwer. Und es sind, jetzt muss ich die Männer mal in Schutz nehmen, genügend Männer auf, auf ihrem Weg unterwegs, in die Wahrnehmung, ins Fühlen zu gehen. Und dieses Und? Ich, Viele sind gerade jetzt über Corona auch an ihre Grenzen gekommen, dass sie merken, will ich das überhaupt noch, so wie ich seither malocht habe, also sie sind hm. ein bisschen rausgeplumpst aus dem Hamsterrad-Firma, Homeoffice oder gar Kurzarbeit, das hat Zeit gegeben, um Luft zu kriegen, um zu merken, hey, es geht ja es geht ohne mich, es geht auch anders und da sind gerade viele auf dem Weg, in die Wahrnehmung zu kommen, in ihre eigene Klarheit und ja, die macht manchmal Angst, aber der Punkt ist der, da gibt es einen Weg durch, ganz sicher.
0: Und durch ist der einzige Weg. Also außenrum geht nicht. Und davor stehen bleiben geht, geht auch nicht. Kann ich machen, aber bringt mich nicht weiter. Äh, mir ist noch gerade was eingefallen, was diese Berufsgeschichten angeht. Nämlich, äh, also Berufsgeschichten und Wahrnehmen und Gefühle wahrnehmen. Wenn du eine Situation hast, wo du sagst, so, es steht ein Gespräch mit dem Chef an, es steht ein Meeting an oder du bist vielleicht sogar in der Situation, wo dein Chef zu dir gesagt hat, du musst einen anderen Angestellten irgendwie rügen wegen irgendwas, was er nicht richtig gemacht hat und du merkst, wie die Hände feucht werden, wie du tief durchatmest und sagst, pff, ja, mache ich zwar nicht gerne, aber muss ich, dann ist der Punkt, wo du mal spüren kannst, weil du merkst, also dieses Hände feucht werden oder äh, dieses, boah, das zieht sich jetzt gerade zusammen und eigentlich habe ich keine Lust, dem jetzt da irgendwie einen Anschluss zu verpassen. Trockener
1: Mund nicht vergessen.
0: Trockener Mund, ähm, das sind alles Körpersensationen, Körperempfindungen, die auf Gefühle hinweisen. Und das nur mal so am Rande, wollte ich nur mal so mitgegeben haben, von wegen es ist es alles nur im Kopf. Aber jetzt habt
1: ihr genug Info, um die
0: Hausaufgaben zu machen? Spüren! Oh. <lacht> Weiß auch nicht, wo das jetzt herkam. Wir lassen das. Ja. Soll ich es rausschneiden? Nein, lass es, drin. Ich, lass es drin. Wir hören uns, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.